0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Você já sabe que aqui encontra dados de mercado sobre os mais variados segmentos em que a Sotrec atua. A cada episódio, um especialista da área elucida questões, traz números importantes e divide conhecimento nesse espaço de troca, sempre com um bate-papo descontraído. Hoje, em caráter especial, estamos em um formato diferente e preparamos algumas surpresas. A primeira delas é que esse é um episódio extra da temporada Predique, empresa do Grupo Sotrec, especializada em gestão de ativos e análise de fluido. Portanto, temos de volta um porta-voz já conhecido pela audiência, o Alex Pujol. E a segunda é que teremos não um, mas dois porta-vozes. Vamos conversar também com Felipe Ferreira, consultor da unidade de petróleo e marítimo da Sotrec, que vai trazer dados exclusivos sobre o segmento. E a terceira, você vai precisar ouvir o episódio até o fim para saber. Bom, depois dessa introdução, vamos ao que interessa. Pujol, é uma alegria ter você novamente conosco.
1: Bom dia, Guilherme, pessoal. Obrigado pelo convite é um prazer estar aqui de novo no Sotrek na Escuta, falando em especial aí de um segmento que eu tenho um certo e grande carinho.
0: Muito bem, Felipe. Seja bem-vindo ao
2: nosso podcast. Bom dia, Guilherme, Pijol. É, bom dia, ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar no Sotrek na Escuta e principalmente ao convite do, do Pujol para falar desse segmento de óleo, gás e naval que, que eu já trato há um tempo e tenho um carinho enorme.
0: Muito bom. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre análise de fluidos. Pujol, o segmento de petróleo e marítimo é talvez um dos mais desafiadores em termos de manter a operação com a máxima performance, confiabilidade e segurança. É isso, né?
1: Certo. A gente está falando aí de um segmento desafiador, em operações onde estão envolvidas embarcações, segmento marítimo e lazer, unidades de apoio, rebocadores, até mesmo plataformas de perfuração e produção de petróleo. E, em sua grande maioria, com desafios muito particulares os colegas embarcados, equipes de suporte em terra, a velocidade é sempre um fator crítico para o sucesso das operações.
0: Sérgio, isso com certeza acaba sendo um fator um pouco limitante, somando as outras dificuldades envolvidas para o desenvolvimento da atividade, né?
1: Sim, são operações que exigem as as unidades disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, muitas dessas operações são ininterruptas, sem paradas, em feriados ou finais de semana, como alguns segmentos. Pessoal que fica embarcado em regime de 14 ou 28 dias, em sua maioria, sempre buscando manter as operações funcionais, seguras e, lógico, pensando em garantir o sucesso dos negócios. Quando a gente fala de gestão de ativos, esses equipamentos envolvidos no segmento de óleo e gás operam em ambientes severos, estão expostos a contaminantes como água, salinidade, interpéries climáticas e somados com os desafios de logística.
0: Bom, então a gente percebe que são equipamentos de uso crítico, né? Como administrar essa complexibilidade de detalhes, o Pujol?
1: É complexo, além de ser desafiador em vários segmentos. Vamos pensar, a gente tem um equipamento, um ativo, e esse equipamento falha, deu problema e precisa ser substituído. A substituição ou mesmo intervenção desse equipamento é complexa, pensando aqui na operação movimentação de carga, processo muito mais complexo do que comparado a outras operações em terra. Um outro exemplo é uma simples substituição da carga de fluido ou óleo. A substituição de uma carga de óleo pode implicar em problemas. E é preciso haver uma motivação para poder fazer essa substituição ou mesmo descarte desse fluido, pensando aí em evitar eventuais paradas não planejadas. Os players dessa, dessas operações, os players dessas operações possuem cronogramas em geral desafiadores para entrega de seus projetos, conclusão desses projetos. Por exemplo, a perfuração de um posto de petróleo. Então, um player ali envolvido na operação e perfuração do posto de petróleo tem um cronograma em torno de três meses. E se esse prazo se cronograma não é levado a sério, não é cumprido, é, normalmente tem penalidades em contrato. No contrato atual, ou mesmo até um impedimento na participação de outras concorrências.
0: Isso é muito importante. Ou já você usou a palavra problema. De que problemas a gente está falando especificamente?
1: Falando de diversos problemas. Eles podem estar relacionados a questões ambientais, fatores de segurança, fatores relacionados a custo de manutenção e também sobre a performance. A falha de um ativo em unidades né, do segmento de óleo e gás, plataformas, unidades marítimas, está atrelado a riscos operacionais e impacta diretamente a segurança. Tomando como exemplo um gerador a diesel, um gerador, ele é responsável pela geração de energia ou geração de emergência para o abastecimento de toda a unidade não só pelos equipamentos envolvidos na operação, equipamentos operacionais, mas também sistemas de ar-condicionado, propulsão, sistemas de emergência e também de controle de incêndio. Então, em resumo, é um segmento cheio de particularidades, realmente, desafios, e esses desafios e particularidades são sentidos pelo time que trabalha embarcado.
0: É, realmente são questões que precisam ser levadas em consideração. E aí você havia mencionado também uma questão sobre a logística. Como é que fica a análise de fluido nesse sentido? Ela consegue ser eficaz?
1: Sim, ela consegue ser eficaz, mas a gente precisa trazer alguns detalhes aqui para os ouvintes. Então, é conhecida uma grande dificuldade que é a logística, isso é um fato, e por isso a implementação de um programa eficaz de análise monitoramento de fluidos é necessário. Não basta simplesmente passar a fazer análises pontuais e enviar para o laboratório de qualquer forma. O desembarque das amostras de fluido é um processo crítico, ele pode acontecer por aeronave, em alguns casos, ou através dos barcos de apoio. E o tempo de chegada dessas amostras até o nosso laboratório está diretamente relacionado à velocidade de intervenção e qualidade das ações tomadas
0: entendi e isso é algo que o cliente consegue compreender e aceitar assim numa boa?
1: Sim. No geral, os clientes compreendem essa dificuldade, é, faz parte da realidade do dia a dia deles, pensando aí no petróleo marítimo. É um dos segmentos que a gente tem notado a aplicação da ferramenta Anad Fluidos de maneira muito séria, comprometimento, é, eles cumprem os programas de amostragem, estão sempre avaliando os relatórios com muito cuidado e atenção, e por isso um serviço de qualidade é sempre mais do que necessário.
0: Muito bem, e aí sobre essa questão, né, o nosso outro convidado, Felipe Ferreira, que é consultor de marítimo da Sotrec, tem muita propriedade para poder falar sobre isso, não é, Felipe?
2: Ô, Guilherme, é, em adição ao que o Iol trouxe para nós, esse desembarque realmente é o gargalo em todo o processo, vamos dizer assim, porque ele é o que demanda maior tempo uh, dentro né, desse cronograma até uma amostra chegar e ter o laudo emitido pelo laboratório. Então, usualmente, os clientes, compreendem essa questão por entender toda a logística a dificuldade de desembarque, como o o Coiol já colocou, né, de ter que vir numa embarcação de apoio, uma autorização especial para descer num voo, então eles entendem tudo isso. Então, ter essa logística de forma assertiva e chegando da forma mais rápida possível no laboratório, é fundamental para o resultado dentro da manutenção preditiva do cliente. Assim como ter, obviamente, um laudo né, assertivo e com recomendações pertinentes ao que foi encontrado. E aí a gente pode resumir da seguinte forma. né? O uso dessa análise, né? dessa ferramenta de análise de fluidos, ela é extremamente importante para qualquer manutenção preditiva porque ela vai nortear o cliente quanto às curvas de tendência. Por isso que o Puyol trouxe a questão de não fazer uma amostra pontual aqui e outra muito tempo depois. Nós precisamos traçar uma curva de tendência de desgaste principalmente para a gente possa perceber quando essa curva é atípica, que ali vai ser o momento onde o time de suporte ao produto vai ter que atuar. Então, analisar sempre essa curva dos componentes uh, móveis internos do equipamento é fundamental para essa análise preditiva. E aí, trabalhar junto com a área do cliente de manutenção para que eles evitem falhas mais severas.
0: Entendi. Então, é, ter uma visão do outro lado faz toda a diferença nesse nosso bate-papo. Ô, Felipe, é, eu acredito que você tem até alguns exemplos para a gente, né?
2: Claro, claro. A ideia, acho que é sempre essa, poder compartilhar com os nossos ouvintes e tentar tornar de uma forma mais fácil para que todos possam entender. Então, aproveitando que o nosso laboratório tem uma expertise tão grande e analisa diversos fluidos, eu queria trazer aqui uh, três breves cases para a gente discutir. Um de líquido de arrefecimento, um de óleo lubrificante um de óleo diesel. E aí, Pujol, se você quiser complementar também, fica super à vontade. É, a gente pode começar pelo líquido de arrefecimento, é algo que a gente tem cada vez mais trabalhado junto aos clientes, da importância de utilizar um líquido que atenda todos os requisitos do fabricante, justamente para evitar um dano que você muitas vezes não vai sentir no primeiro momento, mas sim depois de dois, três ciclos de grandes intervenções. E aí você vai começar a ter um impacto financeiro na sua operação. Então, uh, num caso de líquido de arrefecimento, a gente tem que estar tá sempre monitorando e tendo cuidado do nível de acidez a atendendo o recomendado pelo equipamento. Por quê? Se ele estiver errado, ele pode gerar pequenas erosões dentro das galerias de arrefecimento do motor e aquilo pode fragilizar uma uma tubulação que venha a a gerar um vazamento futuro ou mesmo gerar erosões em partes mais graves que permitam que o líquido passe e gere uma falha mais severa no motor. né? Então, qual é o grande ganho de fazer uma análise de um líquido de arrefecimento? É que a gente consiga perceber de forma uh, uh, antecipada que a acidez está acima do normal, né? E aí começar a fazer esse trabalho junto ao cliente para corrigir, se for um caso de um produto que ele esteja usando que precise ser diluído, e aí corrigir esse fator humano que faz a diluição, ou mesmo de recomendar a utilização de um outro ali. E com isso, qual é o nosso objetivo aqui? É ganho para o cliente final. na hora que ele fizer uma parada futura, como eu mencionei, depois de dois, três ciclos de overhaul, ele não ter que parar a embarcação por um tempo além do previsto para fazer pequenas usinagens ou, às vezes, até usinagens maiores para poder corrigir essas falhas. Já, né, trazendo um um caso de óleo lubrificante, a gente poderia colocar a questão do ISO, né, que todo cliente está sempre preocupado. Assim como o líquido de arrefecimento, também há uma recomendação pelo fabricante do código ISO que tem que ser considerado. E aí, se a gente estiver fora disso, de novo, podemos ter um desgaste prematuro dos componentes móveis internos do do motor. E volta a fazer um link com o que o Pujol já falou. De novo, ter uma curva de tendência e não amostras uh, pontuais que acabariam não agregando valor à operação do cliente. Na hora que você tem uma curva de tendência, mais uma vez, se tiver uma curva atípica, nós conseguiríamos atuar de forma preventiva e evitar uh, um dano ao motor, uma falha uh, que seja uh, mais severa. E aí, obviamente, o ganho para o cliente é o quê? antecipando uma falha que poderia ser mais severa, você reduz o tempo de embarcação parada, um downtime, e, obviamente, ajuda o cliente a reduzir o custo com uma manutenção corretiva não esperada. E, por fim, uh, o último case que acho que nós poderíamos colocar aqui é o de óleo diesel, mas também não menos importante, aproveitando a capacitação do nosso laboratório, que uh, hoje faz também a análise de proliferação bacteriana, agrega muito valor às operações dos clientes, porque uh, as embarcações recebem diesel ou as plataformas sempre tendo um transbordo, passa de um tanque para o outro, e você nunca sabe como está a manutenção do tanque de cada local no qual ela passou. Então, você ter um contaminante é algo que rotineiramente acontece, presença de água, e você também pode ter a questão da proliferação de bactérias nesse instante. Então, fazer uma análise de óleo diesel é nos ajuda a identificar se aquela cultura está começando ou se ela já está no nível avançado e muito te ajuda a prevenir desgastes, né, e, e, e a, 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 falhas em componentes do sistema de diesel do, dos equipamentos como um todo. Então nós podemos, através de uma análise dessa, identificando a presença de uma cultura, podemos fazer uma recomendação para o cliente fazer uma manutenção no estante e aí uma manutenção mecânica de limpeza mecânica, ou mesmo quem sabe, se for um caso que não adiante aquela manutenção até recomendar algum tipo de sistema de auxiliar de filtragem, né? isso ajudaria a reduzir né, no caso o impacto no sistema de diesel e não ter um impacto tão grande na Na vida útil
0: dos componentes. Muito bom, é sempre muito legal quando a gente consegue trazer cases aqui para o podcast, porque aí a gente vê na prática como a aplicação se dá no dia a dia. Bom, saber o que foi detectado na amostra, qual seria o impacto disso, certamente ajuda nas outras áreas que ainda não têm a análise preditiva enraizada na sua cultura a enxergar com outras lentes esse serviço essencial para a sua produtividade e longevidade das máquinas e equipamentos, né, Felipe?
2: Com certeza. A gente conseguindo fazer uma análise bem coletada, então é importante entender que o processo de uma análise de fluido, ela começa lá na ponta. Por isso, ter uma parceria, um alinhamento tão grande com as equipes de manutenção de cada um dos nossos clientes é fundamental. nós podemos treiná-los a como fazer uma coleta correta, porque aí você já evita uma contaminação ali na origem e aí ter todo esse processo logístico, que já debatemos bastante aqui e chegando ao laboratório para poder fazer uma análise assertiva. Então, isso vai fazer com que nós possamos suportar o cliente nas suas áreas de manutenção preditiva, reduzindo custos com corretivas uh, que poderiam uh, não ocorrer por uma análise antecipada e uh, além disso uh, fazendo essa análise com frequência né, a gente vai estar sempre atuando de forma a suportar o cliente para que as falhas não sejam com uma severidade maior e que o custo seria muito maior e implicaria muitas vezes num downtime de uma embarcação ou numa uma parada de uma planta uh, de
0: petróleo. Bom, e como a gente já enfatizou bastante nos episódios anteriores, as vantagens para a atividade e negócio como um todo são muitas, né, Alex? Certo,
1: Guilherme. Só enfatizando, né, que é os benefícios a gente consegue através da implementação de um programa de análise e monitoramento para permitir né, otimizar a vida útil dos fluidos, máquinas e equipamentos, aumentar a produtividade e performance, garantir disponibilidade operacional e garantindo também a segurança um fator importante.
0: Bem, aí para a gente ficar exclusivamente no segmento de petróleo marítimo, que outras vantagens são viabilizadas quando a análise de fluidos é uma prioridade?
1: Olha, a gente pode falar aqui em redução dos custos, né? manter o projeto dentro do orçado para essa operação, até mesmo a redução, outras vantagens que a análise de fluido possibilita são pensando aí, por exemplo, questões ambientais, então otimizar a vida útil dos fluidos, E realizar essa substituição somente no período adequado é uma bela contribuição com o ambiente, sem dúvidas.
0: E aí, para a economia nacional, não é preciso nem dizer o tamanho da importância dessas operações. Alex, como é que anda o panorama de mercado?
1: Guilherme, o mercado de óleo e gás tem se mostrado promissor, aquecido. A gente tem notado aí grandes concorrências aparecendo, além do aumento né, de embarcações aqui na costa do Brasil e a entrada de novos players no negócio também.
2: Se eu puder fazer uma adição, Pujal, nesse comentário, o mercado... Ele, como você falou, tem aquecido, nós temos visto novas regiões né, iniciando exploração uh, ao norte do país, uh, voltando à discussão alguma coisa no Nordeste e principalmente o mercado de apoio offshore uh, teve um aumento na quantidade de embarcações recente. então isso tem realmente mostrado para nós que esse aquecimento cada vez mais uh, é algo real e que o mercado tem sentido.
0: Bom, é realmente animador quando a gente consegue vislumbrar as possibilidades de crescimento na área. Bom, eu agradeço bastante ao Alex Pujol, coordenador comercial do Predic, e ao Felipe Ferreira, consultor de suporte ao produto de marítimo da Sotrec, pela companhia e bate-papo tão enriquecedor, além de super educativo.
1: Guilherme, queria agradecer esse momento de ter participado dessa temporada, agradecer também aos ouvintes, e em especial ao Felipe, que esteve aqui conosco, trazendo tanta informação relevante e de qualidade. Obrigado, Felipe.
2: É, também queria aproveitar para agradecer,
1: Guilherme, essa oportunidade de falar com o Sr. na Escuta. É sempre importante
2: a gente poder levar informação, conteúdo, conhecimento aos nossos clientes uh, em todas as localidades e principalmente a parceria com o Alex, que tenho certeza que nós vamos colher bons frutos nessa relação da nossa unidade com o Predic e principalmente levar uh, cada vez mais suporte aos clientes na manutenção preditiva. Tudo bem,
0: eu que agradeço a vocês dois e se você chegou até aqui, você viu que o segmento de petróleo marítimo tem suas particularidades e desafios, assim como todos os outros assuntos que já trouxemos no podcast. E não pense que eu esqueci do prometido no início do episódio que a terceira e última surpresa com esse episódio extra... Em novo formato, é linkar com a nova e sexta temporada do Sotrec na Escuta, que vai trazer temas mais aprofundados sobre esse mercado, o de petróleo marítimo. Estamos preparando temas imperdíveis sobre os modais hidroviários e as soluções da Sotrec para o segmento. Vamos ficando por aqui e até a próxima!